0: Conheça Seu Direito.
1: Sejam bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Esse programa é idealizado pelos cursos de direito de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Nesse mundo cada vez mais consumista e cada vez mais conectado é que escolhemos o tema publicidade nas redes sociais e a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Para conversarmos sobre, convidamos o professor, universitário, do, mestre, doutor e professor da casa, também advogado, né professor? Isso. Professor Fer, Daniel Fernando Pastre. Tudo bem professor, seja muito bem-vindo.
0: Tudo bem. Eu inicialmente agradeço o convite que foi originalmente feito pelo professor Silvano e também a presença das professoras Jennifer e Priscila e fico à disposição para conversar sobre esse tema tão importante.
1: Também junto conosco a minha colega professora Jennifer Manfrim.
2: Tudo bem professora Jennifer, como vai? Tudo bem, Pri? Tudo bem, professor Daniel, um prazer estar aqui com vocês hoje, retornando né? depois do um período de férias. Desejo feliz ano novo para todo mundo que está aqui, para os nossos telespectadores também. E é um imenso prazer conversar sobre um assunto tão interessante, porque eu adoro as redes sociais, vocês sabem, né? Então, hoje vai render o papo.
1: Com certeza, vai render sim e lembramos a todos que nos escutam que pode haver participação. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema ou algum comentário, deixe seu comentário que a gente repassa para o professor. Então vamos lá, professor. O que significa responsabilizar alguém?
0: Bom, essa é a pergunta inicial que a gente tem que responder porque é a partir dela que a gente vai tirar né, todas as as interpretações sobre é, o que acontece quando as pessoas atuam de forma devida ou indevida nas redes sociais. Responsabilizar alguém é, a partir do Código Civil significa dizer que aquela pessoa que atua de forma contrária ao direito, então atua de forma ilegal, acaba cometendo um ato ilícito e cometendo um ato ilícito, contrário ao direito, ela deve ser responsabilizada. Por padrão, essa responsabilização acaba desembocando numa sanção de origem pecuniária, que significa dizer que aquela pessoa que cometeu um ato ilícito deverá pagar uma indenização. Essa indenização se dá de variadas formas, né? mas é, normalmente quem vai arbitrar ou dizer a forma de compensação é a parte no seu pedido inicial ou o juiz quando vai julgar esse processo indenizatório.
1: Entendi. E há diferença, professor, na responsabilidade civil, criminal e administrativa? E, e elas se relacionam entre si, essas três responsabilidades?
0: Essas três responsabilidades, elas se relacionam, muitas vezes elas se complementam, e muitas vezes elas podem ser vistas de forma totalmente autônoma. O que que eu quero dizer? Que no âmbito civil, para que uma pessoa que cometeu um ilícito seja sancionada, os requisitos e os pressupostos são, é, estão previstos na legislação, normalmente a legislação civil, muitas vezes no Código de Defesa do Consumidor ou em alguma legislação específica. Na seara administrativa, também é possível ter uma, algum tipo de sanção por um ilícito, um ilícito administrativo, e isso vai ser avaliado no processo administrativo. O processo administrativo, ele se desenvolve de forma autônoma em relação ao processo judicial. O processo judicial, basicamente, vai abarcar duas modalidades, né? os processos cíveis e criminais. Dentro dos processos cíveis e dentro dos processos criminais, quem vai atuar é a própria parte. E pode pedir uma indenização porque se sentiu ofendida até por algum conteúdo é, veiculado né, nessas plataformas digitais. E no âmbito criminal também pode ser a parte, a depender do tipo, de, de tipo, é, do tipo penal que está envolvido, né? por exemplo, se for uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Normalmente é a própria parte quem faz esse pleito ao Poder Judiciário, na forma de queixa-crime. Ou, às vezes, se os crimes forem graves, o tipo de ação penal muda e quem atua é o próprio Ministério Público. Dentro dessas, desses campos de atuação, dessas esferas cíveis, administrativas e criminais, pode ser que uma pessoa seja, não seja condenada criminalmente, porque os pressupostos para sua condenação são é, específicos da legislação criminal, mas ao mesmo tempo ela seja responsabilizada no campo civil, justamente porque essas esferas são autônomas. E há vezes em que o sujeito é condenado na esfera criminal e você pode se utilizar da própria sentença criminal para buscar a, a liquidação dos danos na esfera civil. Nesse caso, há uma comunicação é evidente, porque o que foi decidido lá no campo criminal vai ser utilizado como base para que a gente possa atuar no campo civil, Mas, de forma geral, são três esferas totalmente autônomas, que algumas vezes se comunicam e outras vezes acabam não se comunicando.
2: É interessante a gente pensar, né, a partir desta visão, como mudou o entendimento jurídico sobre esse tema. né? Até um determinado ponto, a internet ele era, era como diziam, era terra de ninguém. Qualquer é. coisa era possível ali. E a gente viu muitas coisas erradas, que nós considerávamos bastante afrontosas acontecendo, racismo, por exemplo, xenofobia Fobia, homofobia, até e as pessoas achando que elas não seriam responsabilizadas. É legal o professor trazer esses pontos, principalmente em relação à responsabilidade criminal, porque às vezes, só mexendo no bolso das pessoas, elas não porque se sentem, não né? Sempre, né? Elas não se sentem tão influenciadas a deixar de agir quanto um, um perigo de haver uma prisão. que Por exemplo, racismo é o um crime inafiançável né? e é imprescritível, né? Então, é muito muito interessante nossos telespectadores estejam isso em mente também. Procurar, se, se em algum momento chegarem a ser ofendidos, procurar um advogado para fazer valer os seus direitos. Até
1: porque é um tema que, querendo ou não, vai chamar atenção. pro bem ou para o mal, a pessoa sabe que vai chamar atenção. Então, uhum. muitas vezes, não sempre, claro, e não são todos, deixar claro aqui, né? Mas o influenciador digital, o que, que ele busca? Ele busca ser visto, ele busca ser notado, ele busca, né, dizer, oi, estou aqui, né, seja para o bem ou para o mal, eu já ouvi muitos influenciadores só assim, não, eu não me importo, eu me importo que sigam, podem me criticar, podem me, mas eu fazendo sucesso, né, eu sendo visto é o que conta, então, opa, peraí. Será que é isso Será que é isso que a sociedade quer Ou será que é isso que a sociedade precisa né? Então assim, essa questão assim Até porque, e, e qual que é a busca né? é, Porque querendo ou não Tem um comércio é, a gente sabe que eles é, ganham, né? se não ganham produtos ganham dinheiro, muitas vezes né? então tem que ter aí um, um controle eu achei é interessante assim, essa questão da responsabilidade administrativa também, né? a gente tem que, muitas vezes a gente não fica atento a essa questão mas sim, pode responder no campo administrativo também né? tem, tem sanções até porque quando tem uma propaganda enganosa né? uhum. é, que o influenciador digital faz, ele também pode vir a responder né, na esfera administrativa, porque a gente sabe que tem os... Ai, me fugiu o nome agora... É, que, que cuida do, do, do consumidor, os, os, o PROCON, né? então pode sim responsabilizar
2: e pode aplicar até o sanções. né no né, em caso de inércia do PROCON, ele pode, o Ministério Público pode agir, ou um advogado particular, caso alguém ali se sinta ofendido.
0: É, no campo administrativo, na verdade, pode tanto ter atuação do PROCON, né, se for uma, uma relação de consumo que nós estamos falando, mas também muitas vezes os influenciadores eles também estão vinculados a alguns conselhos de classe. a gente vê, por exemplo, é, cada vez mais, né, influenciadores que são advogados ou que é, são especializados no marketing digital e fazem dessa propaganda específica é, às vezes muito bem ou às vezes nesse, nesse caminho que é realmente um caminho negativo de que é, eu quero ser visto, eu quero ser lembrado e não importa na verdade se é, isso é lícito ou ilícito, desde que eu receba os likes ou que eu aumente a minha, minha gama de seguidores, né é, isso para mim vale. Nesses casos específicos por exemplo, nos advogados, a própria OB pode é, atuar, né, principalmente porque é, na advocacia né, há, há várias restrições em relação a essa publicidade, a essa propaganda. Então, o sujeito, por exemplo, advogado, ele pode ser, às vezes, sancionado administrativamente na OB, então ele vai responder um processo administrativo disciplinar na maioria das vezes e a OB vai dizer, vai às vezes suspender ele em casos extremamente graves, às vezes até excluí-lo né, da OB, o que é raro, mas às vezes acontece se ah, os ilícitos forem sucessivos né, e este próprio procedimento administrativo pode ser utilizado como base para atuação depois para aqueles que se sentirem prejudicados na esfera civil ou às vezes até para o ministério público ou para as próprias partes na esfera criminal então assim é, realmente essa essa, essa, essa conversa de... ah, às vezes entre as várias esferas muito. né
1: olha só e a gente tem participação pessoal a gente adora que vocês participem. Temos aqui a Camille. Primeiro a gente tem aqui um, um oi do Dojinho. Oi, Dojinho, boa tarde. Muito bom tê-lo conosco. E também da Camille Cortes. Ela nos trouxe a seguinte pergunta. Se o um influenciador digital realiza uma propaganda enganosa, a empresa que responde ou o influenciador? Pois normalmente eles são contratados por empresas para fazer a propaganda pois bem uma ótima pergunta né quando o influenciador digital ele é contratado para fazer o marketing né a propaganda dessa empresa professor é,
0: na legislação tanto civil como é, do consumidor há, há uma, algumas diretrizes sobre a responsabilidade das várias pessoas que participam é, para aquele ato ilícito por assim dizer no campo civil se duas ou mais pessoas atuam de forma negativa, contrária ao direito, as duas são responsabilizadas. No campo do direito do consumidor também há uma diretriz no sentido de que todos aqueles sujeitos que participam da cadeia de fornecimento de determinado produto ou serviço acabam sendo responsabilizados. É preciso só é, distinguir se o, hein, o influenciador ele realmente atua apenas como garoto propaganda Uhum. O que é uma situação, então ele não atua ativamente para a criação do conteúdo e nem para os mecanismos de distribuição desse conteúdo. Ele apenas é a, o rosto na frente. Essa é uma situação que, penso eu, ele não seria responsabilizado. Mas na maioria dos casos, principalmente nas redes sociais, muitas vezes quem faz o próprio conteúdo é o influenciador. Então ele é contratado por uma empresa de algum produto específico e ele diz lá, eu vou fazer 10 stories e 10 é, publicações sobre o seu produto, mas quem vai é, decidir mais ou menos o caminho sou eu. E se o próprio influenciador participa ativamente na criação desse conteúdo, que pode ser abusivo, pode ser enganoso, no, pelo menos em relação a qual defesa do consumidor, isso é um ilícito. E as pessoas que se sentirem prejudicadas, elas podem responsabilizar não só o sujeito, que criou o conteúdo, mas quem patrocinou todo aquele conteúdo, porque ele participa dessa cadeia do fornecimento desse produto, desse serviço final,
1: né? A empresa, né? Sabe, professor, eu já cheguei a pensar uma situação assim, não, mas a pessoa só é contratada, né? É uma pessoa comum, é simples, mas a gente tem que pensar que também não são só pessoas simples, e na maioria das vezes, quando eles são contratados, é porque tem um grande número de seguidores, é, é porque é uma pessoa altamente Influen que influenciável, né? A sociedade influenciadora. então influenciadora, né? Influenciável é aqueles que são influenciados, né? Enfim, influenciador, né? Então assim a gente, eu vejo, eu nunca me esqueço um dia que eu estava assistindo um ator, um ator global, bem famoso, e ele falou assim, vejam isso aí é a pessoa jurídica. Eu pensei, opa. Como assim? Ele, ele, ele se separa o pessoal dele e o, o que ele faz, ah, o meu Instagram é da pessoa jurídica, daí você abre a pessoa, mas você olha, parece uma conta pessoal, né, então daí você vai ver assim, ah, ele é garoto propaganda da BMW. E por isso ele tem cinco BMWs, cada vez que a BMW lança um carro, dá para ele. Eu pensei, opa, ele não é, né? não é um coitado, né não é, não é uma Priscila que está lá e vai anunciar um programa. Até, né? é um,
0: até em relação a isso,
1: é um poder né? no
0: qual de defesa do consumidor tem uma teoria, que é a teoria da aparência, que vai dar bastante privilégio em como o consumidor vê essa relação, essa exposição. Se o consumidor sente que, na verdade... O influenciador e o produto são uma mesma uma mesma coisa uma mesma pessoa ou se ele consegue fazer essa separação de forma muito distinta então é a forma como o consumidor percebe essa propaganda essa publicidade também vai importar para responsabilização posterior
1: olha que interessante nós temos também participação aqui no Facebook, deixa eu achar aqui a, um questionamento, a Rosa Vidal está dando boa tarde, boa tarde Rosa, boa Beth, tarde. e o Kleber, o Kleber Giovanni, ele está nos questionando, as, 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 faz o seguinte questionamento, como ficam as responsabilidades dos disseminadores de fakes... Ainda existe muita desinformação nas redes, é verdade E aqui a gente está fazendo o nosso, o nosso papel de levar a informação né, Com a ajuda do professor Daniel Então, professor Daniel, conte para nós Como que fica a responsabilidade desses disseminadores de fakes De fake news, né, de, de notícias falsas
0: é, Eu acho que aqui cai também muito naquilo que a gente falou agora Em relação à própria criação do conteúdo em relação às, às, à réplica desse conteúdo. E também a percepção de que dessa pessoa que replica de que aquele conteúdo já vem imbuído dessa ilegalidade. Se essa pessoa que vai disseminar o conteúdo ela sabe, tem essa percepção né, de que ela está propagando é, lançando nas redes, né aumentando a visibilidade de algo que é abusivo e é ilícito, não é que ela esteja, ela será ou poderá ser responsabilizada em relação à criação do conteúdo, mas aí a gente tem um ilícito autônomo, que é eu pegar algo que eu sei que é ilícito, que eu sei que não condiz com a verdade, e eu republicar como se fosse verdade justamente para enganar as outras pessoas. Então, nesse caso, quando eu dissemino alguma coisa, eu sou responsável por aquilo que eu estou dando vazão.
2: Nesse caso, juntando com a publicidade, seria uma uma questão de influenciar as pessoas a adquirirem um determinado produto, que a, essa pessoa que está anunciando que está o influenciador digital, ele sabe que não funciona, por exemplo? Seria isso?
0: É, o, o mais comum, por que eu vejo até nas redes sociais, às vezes você está passando nas redes sociais ali e vê uma propaganda de um, por exemplo, de um jogo que as pessoas vão adquirir. E dentro desse jogo, há uma publicidade, às vezes, muito forte em relação a crianças, né, para as crianças adquirirem. E a gente vê sempre é, notícias né, de que o filho pegou o cartão do pai e gastou 10 mil reais em skins, né, em
2: coisas para os seus joguinhos.
0: né. Esse tipo de publicidade, às vezes, ela... É, é é, ela pode até ser verdadeira né? porque né, o, o sujeito vai comprar algo que está ali e é real mas ela é abusiva ela não é enganosa, mas ela é abusiva e sendo abusiva também há essa responsabilização pelo viés do Código de Defesa do Consumidor né
2: é, o que a gente vê é que, a, a partir de acho que dos anos 2000, as propagandas foram proibidas, né? É, Para as crianças de brinquedo, até empresas de brinquedo enormes foram à falência por causa disso, por não conseguir anunciar. E hoje o YouTube faz o caminho inverso, porque o que eles bombardeiam as crianças com propaganda de brinquedo ali é inacreditável. Não falando o nome de ninguém, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, mas os meus sobrinhos sempre querem o um brinquedo de determinado influenciador. É que na verdade Sim. é um adulto Sim. <risos> e é irmão de um determinado influenciador, mas é sempre dessa mesma pessoa, porque a hora que ele abre o YouTube, ele é bombardeado por é, é, vídeos dessa pessoa brincando, com o um brinquedo mostrando, então o, e o faturamento vai lá em cima, e isso acaba sendo um pouco abusivo de duas formas, né? Primeiro, porque influencia a criança comprar uma coisa que muitas vezes ela não precisa, ainda mais como, como a professora Priscila falou, uma a gente vive num mundo super consumista hoje em dia, né? Que Na nossa época, Época, eu imagino que o professor é da nossa época também A gente ganhava um brinquedo de Natal e era isso Hoje em dia as crianças ganham vários e ainda, e ainda querem mais, né? E nesses casos, professor, quando a gente vê uma publicidade em que é, são anunciados brinquedos que podem trazer algum dano à criança, isso também pode ser, pode haver essa responsabilidade, inclusive, criminal?
0: É, isso também é possível, porque cai nessa mesma situação, né, de você se aproveitar, às vezes, dessa, dessa influência fácil, que é possível fazer sobre as crianças e as crianças regressivamente em relação aos pais ou às vezes até de forma é, sem conversar com os pais nessa situação, né? E ao mesmo tempo, quando você atua é, faz uma publicidade diretamente focada nas crianças, essa publicidade que é abusiva, você pode, às vezes, acabar desembocando em sanções também criminais. É, porque justamente você está se aproveitando daquela daquele sujeito que ainda não compreende bem como é que o mundo funciona. E isso é provável, né, que sendo denunciado ou algo, até o próprio Ministério Público, né, tem um movimento específico
1: sim, até porque tem a questão da vulnerabilidade da criança, né, a criança ainda não tem o poder de escolha, né é. e por falar em vulnerabilidade isso me faz lembrar também da questão da, do consumo, relação de consumo era digital e da pessoa idosa, né uhum. o, o que acontece, né, em relação assim, a, a publicidade, a questão dos influencers e, e da percepção da pessoa idosa porque querendo ou não, esse mundo é um mundo extremamente é, Diferente para eles, né Então tem também aí Essa questão, professor do, do idoso Ter uma proteção maior em relação A algum abuso de algum Influenciador digital, abuso no sentido Que a gente já viu, né, então de uma Propaganda enganosa, de, de fazer De falar de algum produto Que não é real, mas É, é oferecer um, Fazer uma propaganda enganosa De algum produto É
0: eu acho que, em relação aos idosos, é, é, é muito semelhante às crianças. Há uma legislação específica que protege as crianças e os adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e há o Estatuto do Idoso. E essas legislações também foram criadas, ou talvez pensadas, justamente por se reconhecer nesse grupo de pessoas determinada vulnerabilidade. Em relação aos, aos idosos, que não pegaram, né, porque no meu tempo não, não tinha internet, Sim. e a gente, né, Nossa. presumo, né, vou usar as palavras da professora Sim. aqui, eu presumo que a gente cresceu com, a, é, com o desenvolvimento da internet e a gente conseguiu é, se adaptar a essa nova realidade. Quem acabou é, caindo de paraquedas, quem é mais idoso, né, de repente tem um celular, de repente o celular tem WhatsApp, tem é, outras outros aplicativos. Ele começa a ser bombardeado lá com links, é, clique aqui, clique é aqui, mesmo. e ele vai na confiança da mesma forma como as crianças. Mas não confiança, não, vou clicar e a hora que clica ali, acaba perdendo tudo. Então, é, essas pessoas justamente têm essa legislação específica para que elas sejam protegidas de forma especial, especialmente nesse, nessa, nesse setor né, do meio digital que ainda é bastante novo.
2: E é muito interessante que parece que as empresas, elas também elas criam algumas armadilhas, né? Eu mesmo, na verdade, meu sobrinho caiu em uma na minha conta, da, não vou falar de qualquer empresa, não tá? <risos> mas enfim, uma empresa de streaming, de, de filmes e séries, eu tinha uma conta lá e um, um dia eu fui olhar minha fatura e tinha um ano cobrando uma taxa de 16 e pouco a mais. Eu Nossa, mas que taxa é essa? Eu liguei lá e descobri que... Alguém, provavelmente o meu sobrinho Tinha clicado para assistir um filme E eles não exigem número de cartão ah, nem confirmação nenhuma uhum, e, você, e ele assinou esse plano E eu falei isso para eles Falei, não, vocês não podem fazer isso aqui Vocês te, tinham que pedir alguma confirmação Se ele só clicar ali E, e já liberar para ele a, a assinatura não faz sentido E eu falei, isso aí é abusivo Porque as crianças, elas não têm Capacidade de ler e entender Ali, ó, vai ter 16, 90 Para o resto da vida mas eu só fui ver isso depois de um ano e pouco. Daí peguei, né, e falei isso. Eles me devolveram todo o dinheiro. Mas olha só que absurdo! Mas olha como deveria ter uma uma confirmação, né? Exatamente.
1: E olha como interessante ter esse conhecimento, né, de que é uma cobrança indevida e que durante um ano você foi cobrado indevidamente. Então você tem um montante aí 16,90 parece pouco, mas uhum. coloca aí no ano um produto que você não usufruiu né? Sim. Então isso é por isso que é muito importante, né? Essa participação aqui, ó, dos nossos ouvintes. Vou, vou só mencionar aqui a Dana Honra. Muitos influenciadores destroem o que foi construídos pelos mais antigos. Infelizmente, é a realidade líquida e triste que estão formatando para as novas gerações é, é, acontece né, e ela também comentou que o maior perigo das mídias é doutrinação errônea com conteúdos inadequados que infeliz, infelizmente as crianças têm acesso, é a questão da vulnerabilidade, né, a criança é um ser em formação, então o que tiver lá para ela assistir, para ela consumir é, é o que ela vai estar tá adquirindo ela está se formando com aquilo né, então igual a professora Jennifer nos trouxe, né? De, no caso de um influenciador digital, de uma pessoa que é super famosa. O que ela está falando a criança está escutando e está tá formando as suas concepções é diferente do que um adulto do que nós ouvirmos e pensar oh aí essa pessoa está falando uma besteira isso aqui não tem cabimento a criança não tem essa mesma né e acho que aí vem a vulnerabilidade né e aqui e a questão dos
2: órgãos fiscalizar também e né? aqui não. professora entra também a questão de não ter o conhecimento jurídico porque Sim. se eu não tivesse por exemplo não fosse advogada não poderia chegar e dizer foi abusivo vocês têm que devolver o meu dinheiro Fazer uma pressão uma outra pessoa Por isso que é bom também acompanhar nossos lives Sempre, vocês que uhum. estão aí, acompanhem Para ter conhecimento, porque conhecimento é poder Conhecimento tira o poder da mão Da outra pessoa que está tentando te prejudicar Com certeza isso é absoluta
0: é, E só para complementar Em relação até à vulnerabilidade Se você pegar as, Todas essas legislações Tanto o estatuto da criança e adolescente Como o estatuto do idoso é, eles atribuem algumas responsabilidades que também não são a gente não pode culpar só né, uhum. os influenciadores ou essas pessoas. A própria legislação estabelece uma responsabilidade específica Sim. dos pais também Exatamente. e da família, né, de é, organizar o que a criança pode ver, não pode ver, criar restrições, uhum. criar determinadas barreiras, porque senão também a gente foge da nossa responsabilidade. Com certeza. Nós, pelo menos enquanto pais, pais né. Nós temos responsabilidade sobre os filhos, da mesma forma que os criadores de conteúdo também têm que é, não atuar né, de forma... A, a criar propagandas abusivas e tal, mas a nossa responsabilidade também é bloquear isso daí é evitar, né, não deixar em casa, é criar alguns mecanismos que às vezes até são simples, uma senha ou algo diferente, que às vezes muitas plataformas, tem umas, algumas plataformas que não, eu também até já sei de de qual você falou <risos> mas tem algumas plataformas que têm mecanismos bons, né, como é, às vezes tem uma senha e desbloqueia também no celular tem aquela aquele duplo é, review dos pais, né? Que eles, eles podem é, atuar dessa forma. Então é importante também que a gente se adapte né, dessa forma, criando algumas barreiras para não jogar tudo né, em relação aos influenciadores, né?
2: É, quando você, até porque Em relação ao YouTube, que é o, a plataforma Que eu mais conheço, que eu conheço bem a, a hora que você sobe um vídeo Você seleciona lá Se é para criança uhum. ou não é, E daí se você colocar não, ele não vai Entregar aquele conteúdo para criança, uhum. o que é bom né? E eu não sei se tu, Provavelmente todos não usam, senão a gente não estaria é, Aqui conversando é sobre isso O <risos> problema é quando eles não
1: colocam é. E
2: propósito, às vezes uhum. rede, eles pensam, ah, não Coitado, esqueceu
1: não, né? Será? Será? É, é, você é acostumado é. a gerar a, conteúdos a, E aquele Que Vão tipo, ter, aquele né? dia, aquele bom
0: dia. ter os, os influenciadores que vão Se utilizar dessas brechas que ah, eu mesmo Seleciono uhum. Então vou fazer um, um vídeo para, para um público infantil Mas eu não vou colocar Quando eu der o upload, não vou colocar nenhum tipo de restrição uhum. Então Também, né
1: é, E a gente tem que lembrar também que Os influenciadores digitais Têm o seu papel muito importante na questão positiva positiva também, né? Como uhum. tem influenciadores digitais que fazem você consumir produtos que não são bons e que daí cabe a, ao consumidor fazer essa análise, né? Tem também aqueles que te influenciam a pensar de um modo melhor, né? Ter uma qualidade de vida. Então, aqui, deixar claro para quem claro. nos assiste, para quem nos ouve, que é que tem, é, é que tudo no mundo é uma questão de você parar e analisar.
2: Quem nunca comprou é. um hidratante bom por causa de uma influenciadora que joga a primeira pedra, né, professora Priscila? É, é verdade, é verdade, professora. Ou outras coisas,
1: é. né? Então, então, tem essa questão sim, também, da, da, da positividade do, dos influenciadores, né? Sim. Professor, é, eu tive um dano, tá? Digamos que eu tive um dano em decorrência de uma propaganda e de um influencer digital. É, quais são as indenizações possíveis?
0: Oh, no campo, principalmente do direito civil e do direito do consumidor, normalmente se separam em duas modalidades grandes de indenização. A indenização por danos morais, que basicamente está vinculada a violações a direitos da personalidade, então, o seu nome, a honra, a imagem, etc. E também indenizações no campo do direito é, material. Dentro dos danos materiais, se subdividem né, entre danos materiais emergentes e lucros cessantes. Isso é a doutrina, né? mas de uma forma mais simples, talvez, é possível dizer que eu posso colocar dentro de um processo indenizatório lesões que eu tive a minha própria pessoa, coisas que eu perdi em relação a isso, então são os danos materiais emergentes, os danos positivos, ou que eu acabei deixando de ganhar, que são os lucros cessantes. Tem algumas modalidades de danos novas, né? Então, às vezes, é mais difícil, né? Às vezes fala em dano estético, que é possível ter, que são lesões que a pessoa pode ter e acaba tendo que conviver com essas lesões e isso gera um novo dano. Então, um exemplo é eu adquiri um produto e o produto não veio com as explicações corretas e acabou explodindo em mim. Uhum. Eu fiquei com algumas lesões, cicatrizes, etc. Nesse caso, eu tenho não só essa lesão à minha imagem e, e também, né, esse sentimento de que você foi enganado, né? Como também eu posso ter deixado de ganhar, não, não pude mais trabalhar, ou eu trabalhava com a minha imagem, ou eu trabalhava de alguma forma que agora eu não consigo mais. Então, eu, eu coloco isso na indenização, às vezes o que é, realmente explodiu, né? a mesa, a cadeira, a casa pegou fogo no extremo, né? é, nós podemos colocar. Então, a gente pode colocar todas essas, essas modalidades de indenização no mesmo processo. Não precisa destacar em processos autônomos nem nada disso, basta você comprovar, porque dentro do processo você tem alguns pressupostos. O dano a gente acabou de cobrir, mas tem alguns pressupostos que a legislação e a própria doutrina acabou configurando, que é o reconhecer o autor do dano, né, a conduta que eu efetivamente tive como uma conduta ilegal, contrária ao direito. Se essa conduta ela é culposa ou ela é dolosa, e vou falar rapidamente só para a gente não uhum. entrar muito em pormenores, assim mas eu, eu já explico dolosa, aquela que o cidadão realmente quis provocar o dano, culposa é, por negligência, imprudência e perícia, o dano e eu preciso conectar um no outro. É o um nexo de causalidade. Sendo uma relação de consumo, na maioria das vezes eu excluo essa segunda hipótese. Eu não preciso comprovar a culpabilidade, só a autoria, quem praticou e conectar o dano. Se eu conectar esses três elementos, o sujeito e a atuação dele, então o sujeito fez uma publicidade abusiva, enganosa, etc. O prejuízo que eu tive, e esse prejuízo decorreu da atuação desse sujeito. Se eu conectar esses elementos, eu já posso pedir uma indenização. E a indenização, no nosso caso, ela vai ser medida de acordo com a extensão dos prejuízos. Então, a legislação civil coloca exatamente de forma muito clara que eu não posso também pedir a, a pessoas que acham que ah, às vezes eu, eu sofro um abalo psicológico, um, um, um abalo moral e eu vou pedir 10 milhões de reais de indenização. Isso no nosso judiciário, pelo menos, é absolutamente incabível, né? Justamente por essa conexão que a gente faz com a extensão dos prejuízos. E o próprio julgador, nessa 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 modalidade de dano, ele também vai ele não vai querer que você enriqueça a custa da outra pessoa, né? Então, há, há que ter uma certa proporcionalidade em relação a isso, para que o cidadão que praticou isso seja punido e para que você seja compensado devidamente.
1: É, até questão, é, a questão, fazendo uma ligação, né, com o que a professora Jennifer falou, com, com que o professor, como que eu vou é, conseguir entrar com uma ação contra o influenciador digital. Digamos que eu comprei um, um creme, a professora Jennifer é a influenciadora, e ela foi lá e passou um creme, num sol na, na, no mar, assim, aquele mar lindo, maravilhoso, debaixo do sol. Eu vou lá vi isso né sigo a professora Jennifer falou não vou fazer igualzinha passei o creme mas lá dizia né que não podia na o fornecedor do produto falava que não podia expor, ter exposição ao sol veja nesse caso o professor vê que o fornecedor está isento e quem tem a responsabilidade seria o influenciador? Porque foi ele que armou todo um cenário, um sol, ficou fazendo ali toda aquela cena, né? E eu acabei tendo dano, um dano estético, né? Por, por causa desse...
0: É, aí consegue tem consegue
1: visualizar?
0: Eu acho que teria que ver alguns fatores, né? No, no direito a gente sempre fala que tudo depende, né? Tudo depende, né? É. né? Mas é a gente teria que ver o, o próprio produto, né? Se ele tem essas especificações de forma muito clara, porque... Se não estiver absolutamente claro no produto, o próprio é, produtor, o fornecedor desse produto, ele é responsabilizado porque ele não anotou ali as restrições de uso. Então, ele não deu todas as informações que o consumidor precisaria para se utilizar daquele produto de forma correta. Em relação ao influenciador, teria que ver também se ele foi contratado por esse, esse, esse fornecedor, né, esse o criador desse produto e a forma como houve essa contratação, porque muitas vezes o próprio fornecedor do produto dá as diretrizes e o influenciador só segue. Ele é o rosto do produto. Outras vezes eles montam uma espécie de parceria em que ambos ganham. Então o fornecedor do produto ganha porque ele está vendendo o produto e o próprio influenciador ganha uma participação sobre as vendas ou algo nesse sentido. Nesse caso, a gente entra naquela situação de ter uma cadeia de produção e distribuição. Eles atuam como se fossem parceiros, para o consumidor, por aquela teoria da aparência, eles são uma pessoa só. Sim. E sendo uma pessoa só, ambos serão responsabilizados.
1: Sim, por isso a importância, os influenciadores que nos assistem, por favor, né? <risos> é, fiquem atentos, né? Vejam, isso também é um cuidado, né? É, ao divulgar um produto, é, converse antes com o fornecedor, veja mesmo como esse produto, como ele funciona, né? Até mesmo para evitar ser responsabilizado, né? Porque tem sim a sua responsabilidade, como o professor Daniel está no, nos
2: explicando, né? Professor, tenho uma pergunta para o senhor. O senhor já viu, mas no meu Instagram vive aparecer publicidade de cartomante. Vive, vive, vive! E todas as vezes que aparece eu, eu denuncio, né? E eles tiram. Tá, vamos dizer que fui lá e contratei o serviço da cartomante. Errou tudo! Posso processar ela?
0: <risos> é, em geral, nessas, a, o cartomante tanto online quanto no meu tempo, a gente tinha no post né? Uhum. Não sei se ainda tem, que você olhava assim, traga o seu amor de volta em tantos dias e tal. Postos, <risos> Logicamente que isso é, é, é irreal, né? Pelo menos penso eu, né? E as pessoas que fazem esse tipo de promessa, você não tem como comprovar de fato o resultado. Então, esse tipo de promessa é uma publicidade que realmente é, ela é enganosa, porque ela é falsa. Porque você não consegue fazer um elo direto, né? Ah, às vezes o, o meu amor realmente voltou em sete dias. Mas como é que eu vou fazer essa comprovação é, de que foi por causa dela, né? Ou ela é abusiva porque ela se aproveita, às vezes, da ingenuidade de algumas pessoas ou de algum grupo de pessoas, né? Para esses casos, a gente já viu, acho que várias vezes no jornal, né, que a, a cartomante ou a, a pessoa que faz isso, é, às vezes ela pede algum valor, daqui a pouco pede um pouco mais, daqui a pouco mais, daqui a pouco o sujeito vendeu a casa, e daqui a pouco o sujeito fica tão vinculado, que ele acorda de manhã e tem que ligar para a pessoa para que ela Vai
2: fazer.
0: Né, jogue né, as cartas ou algumas coisas ali, para que ele possa sair da cama, porque senão ele nem sai com medo de... de e isso cria para esse sujeito uma verdadeira prisão. Sim. E me parece que essa atuação, por ser ao mesmo tempo enganosa e abusiva, tem que ser responsabilizada essa pessoa.
2: Aí cairia em estelionato, nessa hipótese, que vai cobrando dinheiro, vai fazer um trabalho. Pode,
0: pode cair, pode cair sim. E até aqui em Curitiba mesmo teve um caso famoso, né? Que a gente também não evita citar uhum. nomes aqui, mas eu acho que todo mundo conhece que o cidadão acho que deu 300, 400, mil reais, né? Porque a cada nova promessa, e daí não dava certo, e daí, não, agora vai dar, mas daí você tem que... É, realmente colocar todo o seu dinheiro ali só ia lá e amarrando então aqui é
2: as promessas deles eram as promessas deles eram muito agressivas também por exemplo não deu certo porque existe um espírito ruim sobre você é. e o seu filho corre perigo Nossa, você para fazer você um, um pagina, trabalho né? para desamarrar isso e custar 10 mil reais espera que você vai fazer? Você está ali tão é. envolvido? Que Eu você não tenho paga, assim, né? nenhuma
0: restrição em relação a quem, quem realmente gosta uhum. disso, pratica e tal. Eu acho que as restrições no direito aqui tem que ser quando a pessoa usa isso para realmente explorar a outra isso. pessoa de forma indevida. Se ela quer no âmbito da sua casa, ou mesmo. tudo bem tá dentro do seu das campo de liberdade. Dela, Isso. Né? Uhum. Agora, se ela usa dessa prática para é, é, abusar realmente de outras pessoas, ou abusar de, principalmente, às vezes idosos que são né, mais mais sensíveis assim, ou de pessoas que às vezes estão sofrendo, né? Acabaram de ter uma desilusão amorosa e daí vão fazer de tudo para tentar resgatar Sim. a pessoa. Aí a gente acredita que passa para o campo da ilicitude mesmo.
2: A pessoa está com o psicológico abalado. né? É. E eu vou dar um ah, exemplo fático novamente, que na minha vida acontece <risos> de tudo. Uh, meio triste, né? Uh, mas eu não sei se vocês acompanharam no Fantástico esses tempos que passou uma reportagem de um, um guru que falava para as pessoas comprarem um elixir dele que era um chá, pessoas que estavam com câncer pararem o tratamento completamente e tomarem aquele chá. Usava e Usava as redes sociais. E usava né? as pra... redes sociais. A minha tia, ela já estava Sim. em fase terminal, mas na fase terminal dela ela comprou desse senhor um, um chá, acho que foi 10 mil reais, um garrafão de chá, mas e, e mas ali no fantástico mostrou a história de uma mulher que ela tinha acabado de descobrir que ela tinha câncer, ela descobriu e ela parou o tratamento porque ela que viu Ali. as chances, né, de um tratamento de um... Nesse caso, professor, o senhor acha ali que tem como essa pessoa responder até por homicídio mesmo?
0: Eu, eu acho que no campo criminal talvez não seja porque no campo criminal a gente não tem a mesma maleabilidade interpretativa que a gente tem no campo civil. No campo civil nós muitas vezes nos usamos né, de, de comparações, de analogias, e no campo criminal isso é mais restrito, justamente porque a gente está lidando com a liberdade das pessoas. Então, talvez, colocar é, como se essa pessoa tivesse praticado é, um homicídio, seja uma visão extremista às vezes compatível no âmbito civil porque você vai puxando né, analogicamente, se ele não fez o tratamento, foi a pessoa que provocou etc, mas no campo criminal realmente eu acho que é mais é, restrita essa interpretação né? os tipos penais são muito claros, né? é, é, como diria, tem um. é o, é o cara crachar. Uhum. Então tá ali o tipo penal. Se você se enquadra ali, você cometeu um crime. Se você fez algo parecido, não é o crime é porque não está um descrito cabeça,
2: ali. Né? Aquela Exatamente. pecinha tem que encaixar perfeitamente.
0: Exatamente. Então, justamente porque no campo criminal nós estamos falando de, de, de direitos é, especiais, por assim dizer, que estão vinculados à liberdade das próprias pessoas. Então às vezes a gente vai começando a ampliar interpretação, ampliar a interpretação. E, em última análise, qualquer medicamento que uh, o efeito não seja 100%, você tá vai lançar lá no homicídio. E daí vai vai todo Abrir mundo preso. Um... <risos>
2: Sim.
0: É, então...
2: então, nesse caso, entraria no estelionato também, provavelmente. É,
0: provavelmente. Provavelmente poderia ser encaixado ali, mas é, nessa, nessas hipóteses o indicado é sempre fazer o boletim de ocorrência porque a própria autoridade policial no caso concreto vai encaixar no, no, no tipo penal ela uhum. achar que realmente encaixa. E às vezes vai encaixar num tipo penal que a iniciativa é nossa, como a gente comentou. E às vezes vai encaixar num tipo penal que a iniciativa é, o, é a própria autoridade policial, que às vezes vai abrir inquérito, depois o Ministério Público, que vai fazer a denúncia. Então aí é, é com eles. Tem Sim. coisas que pode ser com a gente, tem coisas que a gente deixa para o Poder Público.
1: Professor, em relação para os influenciadores digitais, ou aqueles que pretendem ser influenciadores digitais, quais são os... que conselho que o professor daria para evitar, para que eles não sofram aí é, de responder uma, uma ação indenizatória ou algo assim? Qual, qual que seria o conselho, assim, as dicas?
0: As, as, eu acho que a dica mais importante de quem vai atuar em qualquer mercado consumidor é, primeiro, é, estudar bem o produto, estudar muito bem o serviço, para que não caia nessa situação de publicidade ou abusiva ou enganosa. A segunda é estabelecer com, a sua, com o seu contratante, por assim dizer, de fato um contrato de prestação de serviços onde ele vai estabelecer o que ele vai fazer, a forma como ele vai fazer e a remuneração é, que ele vai receber por isso. Há a possibilidade de se colocar algumas cláusulas, principalmente de limitação de responsabilidade. É lógico que essas cláusulas, entre o influenciador e a empresa que está contratando, essas cláusulas vão vincular as partes. Não é porque eu estabeleci num contrato que eu não vou pagar a indenização se der problema no produto, que quem for prejudicado não vai ter direito a ela. Uhum. Sempre nesses elos contratuais, são as pessoas que se vincularam que vão ter que respeitar esse contrato. Os terceiros vão se vincular pela legislação civil, a legislação consumerista etc. Mas o que, que o influenciador pode colocar no contrato? É, primeiro, se for um produto ou um, um serviço... Que dependa de alguma especificação técnica, que dependa que tenha algum estudo anterior, é pedir os estudos. Uhum. Por exemplo, é, eu tenho, eu vou fazer propaganda do teu do, do seu creme. do creme. E o creme é, é só para ser usado no pós-sol ou antes do sol ou tal. E lá na propaganda diz que ele é 90% eficaz. Quando eu digo que é 90% eficaz, quem está dizendo isso, se for solicitado, tem que comprovar que é realmente isso. Para que não caia naquilo lá. O influenciador pode pedir isso. E é simples. Eu, eu vou ser contratado para fazer a propaganda do creme. Ah, o creme tira 90% das rugas ou desfaz. Qual é o estudo? Você me diz? Oh. Se está ali, está tudo bem. Se não tem nenhum estudo, se é no chute, o que você vai fazer, em última análise, é uma propaganda enganosa.
1: É, e que daí vai poder... Ó, oh, mas tem um estudo aqui, então cobre de quem me passou esse estudo. Né? É,
0: e, na verdade, assim, não é nem é, cobrar, às vezes, de quem fez o estudo, porque a gente sabe que, muitas vezes, no campo do direito, é assim, no campo da medicina, acho que é até mais, né? Uh, um sujeito diz isso o outro diz isso, mas você tira mais ou menos uma média uhum. ponderada dos entendimentos ou, ou cria um entendimento majoritário né? o um entendimento majoritário nesse sentido é 90%, então eu me baseei daqui, porque também não adianta eu pegar, tem mil estudos um diz que é 90% todos dizem que não tem efeito benéfico nenhum, não adianta eu me basear em um só, Sim. porque todos os demais né e fora isso, eu acho que essas cláusulas, principalmente de limitação de responsabilidades entre eles, de ressarcimento recíproco em caso de prejuízo, por exemplo, o influenciador coloca no contrato que se ele for demandado junto com o produtor e for condenado junto, a responsabilidade de pagamento é toda do produtor. Isso não significa que no campo do processo é só o produtor que vai pagar, os dois vão pagar. Porque, principalmente nessa matéria de consumo, muitas vezes a responsabilidade é solidária. E quer dizer que eu posso cobrar toda a indenização de uma parte, toda de outra, ou um pouco de cada uma na forma como achar conveniente. Mas entre eles, depois tem o um acerto de contas. Então, ah, eu sou influenciador e eu fui processado e tive que pagar porque o produto não era bem assim, eu posso estipular no contrato que é o valor que eu paguei vai ser ressarcido por aquela parte. Às vezes, entre eles, nesses contratos, dá para colocar cláusulas de arbitragem, então, é, arbitragem como um, um mecanismo alternativo ao judiciário, às vezes o, ju, o judiciário demora muito, você coloca algumas cláusulas para resolver pendências diretamente por arbitragem, que tem um tempo muito reduzido, em meio ano praticamente você resolve a vida, ao invés de ficar 5, seis anos, às vezes, no judiciário. Então, são algumas cláusulas que, se não evitam os prejuízos, pelo menos a pessoa consegue se ver ressarcida depois, né? De um defeito ou de algum prejuízo que não foi causado diretamente por ela, né?
1: Sim, com certeza. Até porque muitas das vezes é, é como a gente falou, né? É uma pessoa que foi contratada para prestar um serviço,
2: né? Então a gente Sim. tem que Sim. tem que pensar nessa situação também. Eu acho que uma dica boa também, aproveitando a deixa do professor, é, é procure um advogado de confiança. Exatamente. O é. é, professor é. passar o seu contato. É. O é, o Daniel, depois Daniel, põe o meu contatinho. Então, é porque, é, infelizmente, entenda, né? infelizmente é. nós que somos do direito, nós temos o conhecimento para olhar uma cláusula, entender, mas as pessoas em geral, elas não têm, a, a empresa vai trazer um contrato para ela refutar alguma cláusula ali, é, é muito difícil ela ter esse entendimento. É. Mesmo sabendo que ela pode colocar essa cláusula no contrato, Pode haver outras ali dentro que ela não entendeu e com que ela concordou. Então, acho que procurar um advogado é que eu acho que eu sempre às vezes ajuda, né? Aproveitando. Se você puder, é claro. É, é, não, às
0: vezes, eu uhum. aproveitando, porque tem influenciadores que ainda são pequenos. Uhum. que, na verdade, não tem uma organização por trás dele. né? Então, nesses casos, é difícil, às vezes, ele impor um contrato ou impor uhum. determinadas cláusulas ou, ou discutir as cláusulas. Né? Para quem já está um pouco mais no mercado, o ideal é que formule um contrato padrão, colocando essas cláusulas, até pode colocar algumas penalidades né? em relação ao descumprimento do contrato. Então, você já se, já se assegura de que o desenrolar contratual vai ser da forma como você estabeleceu antes. Porque, às vezes, a pessoa só recebe o valor, faz e é tudo no direct ou com mensagens no WhatsApp ou outros aplicativos, né? Não fica um registro formal, não tem um, um, um contrato estabelecido entre elas, né? E aquela e aquela relação de fio do bigode, aquela relação de confiança é. realmente é, tempos atuais, está um pouco defasada. É preciso que a gente estabeleça, né? Principalmente as cláusulas que vão regir aquela, aquela relação.
1: Hum. E até a questão, professor, de provas. Digamos que eu, influenciadora digital, não contratei um advogado bom para fazer <risos> aí o meu contrato, para me ajudar no, no contrato, e estou respondendo uma, uma ação. Em relação, ou então, melhor... Alguém é, que está me processando. Esse alguém, quais são as provas do, do processo? Como que ele pode utilizar para é, processar? Um no meio
0: pensador? digital, é, de, de novo, né? Vai depender muito do produto ou do, do serviço. Você pode desde provas periciais, um produto que não funcionou e que foi é, divulgado nesse sentido, então vai ser feita no campo do processo, vai ser feita uma perícia sobre o produto para dizer se ele tem aquelas qualidades ou não. Mas é, se, é, se, não, se não envolve produto, mas às vezes envolve até discussão de internet ou anúncios que ele fez, as provas podem ser testemunhais, então eu posso levar pessoas que também foram é, lesionadas nesse sentido, para é, corroborar né, todo, toda essa situação. Em alguns casos, o judiciário vem aceitando prints, então você uhum. recebeu mensagem no seu celular, você tira um print e armazena. Ou recebeu lá na sua rede social, tira o print e armazena. Mas, pelo menos no meu sentir, quando que isso é possível? Quando eu junto e a outra parte não faz impugnação e a outra parte, na verdade, concorda. Diz, não, é, isso aqui aconteceu mesmo. É, se não tem contestação sobre aquilo. Porque quando tem contestação, no final das contas, você vai ter que recair numa perícia. Porque hoje tem até aplicativos que você simula conversas na rede social e você Sim. simula inteira. Então, é muito complicado no campo do processo aceitar somente o print. O que, que a gente recomenda fazer se você só tem o print? Fazer no cartório uma ata notarial. Você faz no um cartório anoto, ata notarial, o cidadão do cartório vai é, colocar a fé pública dele ali de que aquele print realmente veio do seu celular da forma como é, está lá descrita. De ele vai descrever lá, loguei no aplicativo tal, fui na aba tal e nessa aba tem esses dizeres. Esse conteúdo. Não foi, em tese, manipulado. Mas sempre é possível, no campo do processo, fazer a contraprova. Então, se eu juntei print, eu posso fazer a impugnação desse, desse, desse print e dizer, não, ele é falso. De que forma? Perícia sobre os celulares, às vezes faz um comparativo entre os celulares de quem está é, dizendo que aconteceu algo e aquela pessoa que disse que não, não ocorreu. Então, no campo do processo, você pode se valer das mais variadas provas. E os prints, acredito que devem ser usados de forma mais subsidiária. Você tem que ter outras provas que não só o print. O print, às vezes, pode ser impugnado e isso acaba até atrasando bastante o desenrolar do processo.
1: Com certeza. O professor Daniel, como diz o professor Silvano, tudo que é bom passa rápido é, e a nossa live de hoje não foi diferente. Chegamos ao fim da, da nossa live. Agradeço a todos que participaram aqui conosco e eu vou passar a palavra, ao professor Daniel, para as suas considerações finais o que a mensagem que o professor queira deixar.
0: É, eu, na verdade, só tenho a agradecer o convite... Que foi formulado tanto pelo professor Silvano como pelas professoras aqui presentes, que participaram também muito bem e tornou possível né, a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão bacana.
1: Imagina, professora, é uma honra tê-lo aqui conosco, inclusive o professor Daniel, nosso professor da casa dos cursos de direito de pós-graduação. Convido a todos para acessarem o e verificar os nossos cursos, ver com certeza é, você vai gostar de algum que está lá, porque é uma gama bem grande e, e com assuntos bem
2: interessantes. Professora Jennifer. Primeiramente, agradecer ao professor Daniel novamente Obrigada. pela participação, enriqueceu muito o nosso debate aqui, nosso bate-papo jurídico. Obrigada à minha parceira, professora Priscila, também. Um abraço para o professor Silvano, que não pôde estar aqui hoje. E desejar para vocês todos um ótimo ano, né? A gente está começando agora, até o final do ano estamos fazendo mensalmente o nosso programa. Espero que vocês nos acompanhem todo mês. Até lá, pessoal.
0: Conheça seu direito.